0: Uh, he's on his feet somehow,
1: and he's NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este séptimo episodio de NFL al Chile, fútbol americano a la mexicana. Muchas gracias a todos que se han metido a nuestras redes sociales y ya nos siguen. Los que no vayan a nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, arroba NFL al Chile. Ahí encontrarán contenido, eh, preguntas para reflexión y dinámicas con todos ustedes para que nos, nos platiquen todas sus inquietudes sobre la NFL y las platiquemos aquí en el podcast. Me da muchísimo gusto saludar. Como siempre, mi queridísimo Fernando, me ¿cómo estás, Fer?
0: Hola, Berna, muy emocionado porque hay unos temas muy interesantes del programa.
1: ¿eh? Temas al Chile, ¿no? Muy picantes. <risa> Fede, ¿cómo estás? es muy picantes que nos van a demandar, güey. No, 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 no. este fútbol picante, saludos cordiales. <risa> Pero bueno, sin, sin más preámbulo, vamos a, a arrancar con el programa porque tenemos muchos temas. Amanecimos con dos noticias importantes. Primero, oficial de Bonta Freeman firma con los Giants, de esperarse, ¿no? Lo dijimos en el podcast pasado que era probable que firmara y ya, ya termina ese contrato. Tres millones de dólares de valor máximo. Pues a Tesson le salió pues bien la jugada que, que intentó buscar de Bonta Freeman esperando a que alguien se lesionara, ¿no, Fer?
0: Sí, yo creo que cayó en un, en un buen lugar. Creo que Daniel Jones necesita que, que su equipo corra para que él pueda ser efectivo y
1: esperemos que, que sea la solución. Y la otra, una noticia inverosímil de esas que la ves y dices, Cristo Dios, yo no creo esto. El médico del equipo de los Chargers, al intentarle quitar el dolor de la costilla a Tyrod Taylor antes del inicio del partido, le punza un pulmón con una jeringa en una inyección, y por eso lo tuvieron que llevar al hospital y tuvo que debutar Justin Herbert. Probablemente vaya a repetir Justin Herbert esta semana debido a esta situación en lo que termina de recuperarse Tyrod Taylor. Fer, ¿cómo es posible que un médico de este calibre cometa este
0: tipo de errores? Sí, 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 es, es increíble. Y además como son los gringos, o sea, fácil los puede mandar y fácil le puede quitar como la cédula. Esperemos que eso no sea. Pero sí, qué, qué error tan, tan grave, ¿no? Para tu franchise core.
1: Pero mira, si hasta Peyton Manning ha fallado pases con receptores wide open, <risa> también los médicos pues se pueden equivocar, ¿no? Empecemos con las overreactions de la semana 1 después de haber visto algunos duelos con resultados sorpresivos. Fer, ¿cuál fue tu overreaction favorita? lo que dijo la gente que tú dijiste, híjoles, es que cómo están exagerando. Sí, pero no. este Estaba como con
0: cariño a, a mi primo Pablo, que, que es un fiel seguidor. este Dicen que, que Lamar Jackson es un MVP, pero yo digo que no. Yo digo que los Ravens dependen más de su defensiva que del propio Lamar Jackson. O sea, yo creo que hay que darle honor a quien honor merece. Eh, la defensiva de Baltimore lleva 14 partidos seguidos permitiendo 25 o menos puntos. Y tiene 15 partidos seguidos forzando una pérdida de, valor, de, de balón. Eh, ambas son las, las rachas más largas activas en la NFL. Y para rematar, desde el año pasado es el equipo con más touchdowns defensivos en toda la NFL con 7. Con Entonces, eh, sin duda, yo creo que la madre tiene talento. Pero no ganaría tantos partidos si no fuera por esta defensiva que hace que esté... Eh, arriba en el marcador desde tan temprano.
1: Me da risa a mis amigos que le van a los Ravens así fielmente. Eh, un saludo a mi querido amigo Alex y a mi querido amigo Chiapas. Eh, dice, ah, Dicen, es que tu primo es un detractor de Lamar Jackson. ¿Qué le pasa? Tú tienes que meterle cordura. Yo creo que no es MVP en esta temporada, pero sí creo que tiene un talento espectacular y sin él no sería el mismo equipo de los Ravens. Mi overreaction favorita de esta semana... Fue propiciada por mí, porque yo tuve esa overreaction y la overreaction es Drew Brees está acabado. Está completamente acabado y ya no tiene nada que hacer en el NFL y probablemente Taysom Hill o James Winston acaben siendo los titulares al final del año. El famoso James, ¿no? Como, como dirían por ahí. Eh, no creo que sea así ya reflexionándolo un poco más en frío. Creo que la línea ofensiva de los Saints no le ayudó a Drew Brees, sobre todo con los penaltis. Hubieron varios primeros downs en donde hacían holdings, false starts. Entonces constantemente tenía que empezar en situaciones poco favorables, ¿no? Primeros y veintes, segundos y diecisiete. Situaciones en donde lo único que podía hacer era screens a Alvin Camara, rushes a Alvin Camara. Y quitándole a Michael Thomas, obviamente, todas estas opciones de pases cortos que normalmente le ayudan a agarrar en ritmo. No estaban disponibles. Creo que... Si los Saints se van abajo en el marcador temprano, sí se va a complicar en general en, en la, toda la temporada. Porque sí, el brazo de Drew Brees ya no está para pases profundos. Pero de eso a que esté acabado, se me hace dos cosas completamente diferentes. ¿Otro Reaction más, Fercito? Eh, sí, mi segundo es que los jaguares de Chiapas... Ah, no.
0: Los jaguares de, <ríe> los jaguares de, de Jacksonville no van a agarrar un coreback este año. Eh, los jacks van a dejar eh, ir la oportunidad de seleccionar a a un, un top quarterback prospect este año en Trevor Lawrence o Justin Fields. Yo creo que le van a dar la confianza a Garner Minshew, que ha tenido un buen inicio de, de temporada. ha lanzado para 512 yardas, 6 touchdowns y 2 intercepciones. Eh, si sigue jugando así, yo creo que la decisión de no agarrar un quarterback va a ser relativamente
1: fácil para, para los jaguares. El buen Garner Minshew el Mustache Minshew Mania, ¿no? Que este jueves tendremos el duelo entre la barba y el bigote. ¿No? <risa> Entre Brian Fitzpatrick y Carter Minshew veremos quién gana. Mi segunda overreaction es... Los Texans van a quedar en uno de los últimos lugares de la NFL. Ya me haces caso por fin. Creo que... No, no, no es mi overreaction. No creo que sea cierto. No, no creo que sea cierto. Creo que aunque hayan empezado 0-2, como lo dije en el, en el pasado, es un 0-2 pronosticado. Incluso si quedan 0-3 es un 0-3 pronosticado. Creo que todavía le falta mucho que, que dar a, a Deshaun Watson esta temporada y sí creo que conforme vaya desarrollando química sin Hopkins en esta ofensiva y con David Johnson con Will Fuller con Brandon Cooks con Kenny Stills creo que poco a poco va a poder eh, pues meter a, a los Texans en los partidos no sobre todo porque si ves el partido contra contra Baltimore o sea fueron errores muy puntuales la intercepción de Peters que bueno acrobática espectacular pero también algunos otros errores que creo que se pueden pulir y creo que regresaremos a ver una versión de los texanos como la de hace dos años en donde Deshaun Watson corría por su vida, pero que ganó la división y se metió a playoffs. Entonces esperemos, veamos qué pasa con los Texans, pero creo que no están completamente acabados. A partir de este programa Fer, ahora vamos a, a cambiar un poco la dinámica en la que analizamos los partidos. En lugar de ver a profundidad los 16 partidos de cada semana, analizaremos un poco más a profundidad los partidos más relevantes y que creemos que van a estar mejores. Y al final, los que no hayamos visto, solamente daremos nuestros picks bastante por encimita y luego tocaremos algunos otros temas. Entonces, si te parece, empecemos con el primer partido. Uno de los que pinta más sabroso, dos equipos invictos. Los Rams visitan el estado de Nueva York para visitar a los Bills de Buffalo. Son favoritos los Bills por dos puntos, según las casas de apuestas. Pero creo que va a ser un partidazo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de este duelo entre los Bills y los Rams? Sí, va a ser un, un partidazo. Eh, a los Rams le hicieron una mala
0: jugada porque es su segundo partido consecutivo eh, yendo de visita. Eh, yo creo que le, le va a afectar mucho por el tema de los viajes. Eh, pero yo también no sé cómo pasó que, que en, en un plazo de dos semanas Josh Allen pasó de ser un coreback totalmente promedio a ser un candidato al MVP, ¿no? Eh... Tiene más de 700 yardas por aire, eh, tiene creo que 7 touchdowns y 0 y intercepciones. Es el cuarto jugador apenas en la historia con estos números. Eh, y yo creo que si le juntas eso con que juegan de local, va a ser un partido, como bien dices, muy entretenido, pero se los van a llevar los Bills
1: 34-31. Está bueno tu pronóstico. Eh, creo que es el primero en el que vamos a, a no estar de acuerdo. Creo que sí, Josh Allen ha sido de lo mejor que hemos visto hasta ahora en la temporada, pero creo que algo tiene que ver que enfrentaron a los Jets y a los Dolphins. O sea, no creo que sea algo completamente aislado. El partido pasado, Stephon Diggs se votó con más de 150 yardas eh, contra una, una secundaria de Miami que la verdad estaba un poco limitada por lesiones. Creo que este partido sí va a ser un partido cerrado, como dices. Me, o sea, estoy súper emocionado de ver el duelo de Aaron Donald correteando a Josh Allen por todos lados, porque Josh Allen es un coreback muy móvil. Pero el duelo que creo que hay que seguir y que es lo más importante de este partido es Jalen Ramsey contra Stephon Diggs. En medida que Jalen Ramsey pueda anular la presencia de este receptor en el esquema ofensivo de, de los Bills, liderados por el, el coordinador ofensivo Brian Deville, que había hecho un gran trabajo con, con Josh Allen esta temporada, creo que muy cerrado, pero los Rams se llevan esta victoria de visita, 27-24 y se ponen con 3 ganados y 0 perdidos. Y con una combinación de resultados por ahí, los Bills se pueden bajar de la primera posición de la división AFC East. Entonces, el primer pick que tenemos en contra, Bills eh, va a hacer. yo voy Rams, confío en Sean McVay, confío en que va a, a buscar opciones que, que le van a permitir ganarle a, al equipo de Sean McDermott. Siguiente partido muy interesante, Fer. Tenemos precisamente otro equipo de la AFC East. Los Raiders, que están 2 y 0, visitan Foxborough para enfrentar a los Pats de Bill Belichick. ¿Quién se lleva este partido y por qué? Fer?
0: Yo creo que se lo va a llevar los Pats. Este, ahí te van unos números que son espeluznantes para, para Carr. Este, en sus dos visitas, a, bueno, más bien en sus dos partidos contra los Pats, ha perdido los dos. Ha lanzado para un touchdown y ha tenido dos intercepciones. Nunca ha superado más de las 170 yardas en ninguno de los dos partidos. Y su equipo nunca ha pasado los 10 puntos. O se han metido 8 y 9 puntos respectivamente. Entonces es un lugar que se le complica demasiado a los Raiders. Y podemos decir que los Pats van a ganar con, bueno, este partido con relativa facilidad
1: 28-10 yo ya tengo miedo de apostarle en contra de los Raiders. Llevo dos semanas seguidas apostándole <risa> en contra y las dos semanas me han callado la boca. La primera, medio de churro, pero la segunda ante unos nulos e inexistentes Saints. Creo que este partido define si los Raiders son de verdad, ¿no? O si fueron dos golpecitos de suerte en el camino. Si los Raiders pueden meterse a Foxborough, plantearle un, un plan de juego a Belichick que anule sus, sus cualidades y que puedan salir victoriosos, creo que entonces, y agárrense porque los Raiders le van a estar compitiendo a los Chiefs para ganar esta división. Creo que no va a ser el caso. Creo que Bill Belichick lo que hace muy bien es ver cuál es la mejor arma del rival y anularla. ¿no? Lo hemos visto ante los Chiefs, anula a Tariq Hill. Ante eh, los Colts en esos momentos anulaba a T.Y. Hilton. Creo que en este partido a la, perso a a la persona que tienen que anular... Se llama Josh Jacobs. Y si logran anular a Josh Jacobs, que creo que lo van a lograr, van a hacer que Derek Carr esté lanzando el balón y esté lanzando el valor contra una de las mejores secundarias de toda la NFL. Creo que aquí la única arma que podría ahí sacar un par de, de recepciones completas puede ser Darren Waller. Pero fuera de él, no veo quién le gane esas carreras a, a Stephon Gilmore como lo hizo DK Metcalf la, la semana pasada. Belichick salió con miedo eh, contra los Seahawks. O sea, empezó a marcar por zonas algo que no hace normalmente. Normalmente hace man to man o cobertura doble a algunos jugadores. Creo que los Pats van a eh, bounce back y se van a poner 2 a 1. Y creo que, a ver, la victoria de los Raiders contra los Saints tuvo mucho que ver la presión constante que le pusieron los Raiders a, a Drew Brees, ¿no? ¿Por qué? Porque Drew Brees es un maniquí. Sí, o sea, se es un maniquí. Es de los... O sea, yo que fuera de Philip Rivers es el coreback menos móvil de toda la NFL. Pero Philip Rivers tiene la mejor línea ofensiva de la NFL. Entonces, como que ahí creo que Bree sale perdiendo. ¿Qué va a hacer Cam Newton cuando sienta la presión? Patitas para que las quiero. 4 o 5 yardas. Y en lugar de estar en una situación de segunda y 14, estás en una situación de segunda y 6. Que te permite abrir el abanico de jugadas mucho más amplio. Entonces, mi resultado es Patriotas ganan el partido 28-22. Siguiente partido te importa, Fer, te interesa, porque tus acereros de Pittsburgh buscan el 3-0 cuando reciben a los texanos de Houston y de Sean Watson. Fer, después de la ridícula segunda mitad que le vimos a los Steelers la semana pasada y el ridículo partido que le vimos a los Texans, ¿se lo llevan los Steelers? Sí, pero, pero antes yo, yo te quiero hacer una pregunta.
0: Adelante. ¿Quién fue el desgraciado que le hizo este calendario a los Texans? Algo, algo le hizo a Bill O'Brien a Rodgers sí. Bell, ¿eh? <ríe> O sea, empiezan jugando la temporada de visita en Kansas. Luego van, este, bueno, luego reciben a, a Baltimore y ahora van a Pittsburgh a jugar contra una de las mejores defensivas de la liga. Eh, o sea, es un desgraciado, ¿estás de acuerdo? Total. Eh, los Texans, o sea, por su parte, son el equipo que, que más pressures ha, ha permitido ha pre permitido a su corba con 57. Y esto es solo en dos partidos. Eh, y por su parte, los Steelers son el equipo que más le llega al coreback del otro equipo con 61. Entonces yo creo que si los Steelers logran parar la carrera desde tempranito eh, y logran aprovecharse de una secundaria bastante malita de los Texans, va a ser una noche muy larga y muy, do muy dolorosa para Deshaun Watson y los Texans. Yo creo que
1: los Steelers ganan 31-20. Yo este partido, la verdad, si me pongo a ver lógicamente qué creo que pas qué puede pasar... El resultado que sale en mi cabeza es un 35-10 o una cosa así. Pero yo soy firme creyente en que Deshaun Watson es de los cinco mejores corebacks de la NFL y no lo va a permitir. Creo que va a ser un partido en donde los Texans van a intentar tener posesiones largas para cansar a la defensa de Pittsburgh, para quitarle el bando de las manos a Barry Roethlisberger, que cuando se enfría, sabemos que comete errores y, y comete bastantes. Entonces, creo que en un descuido ahí los Texans pueden... Hacerlo competitivo. Ya le puse a los Texans la semana pasada contra los Ravens. No lo voy a volver a hacer, la verdad. <risa> no me atrevo. Pero sí me atrevo a decir que eh, van a ganar los Steelers por un margen no tan amplio. Me, veo un partido por ahí de 27-15, una cosa así que vayan ganando los Steelers. Y en, en Garbage Time Deshaun Watson empieza comeback, comeback. Y que pues no se sé, acabe con, concretando. Y que ganen los Steelers 27-25 con un eh, game Winning Interception de Minka Fitzpatrick. Aquí lo escucharon primero. Si eso se da, van a ver. Eh. Siguiente partido tenemos a Tom Brady visitando a su Kryptonita visitando el Mile High Stadium de Denver. Ahí te van unos stats que reflejan lo que le ha costado de trabajo Tom Brady este estadio. Tiene una marca en total contra Denver, incluyendo todos los estadios, de 8 y 9. Es el único equipo contra el que tiene una marca perdedora en la NFL. Si gana este partido, que es probablemente el último que juegue contra ellos, puede retirarse teniendo marca de 500 o superior contra todos los equipos de la NFL. Pero en Mile High no solamente es así de mala la, la marca, sino que cuatro ganados, siete perdidos, de los cuales ha ganado los últimos dos. O sea, antes de eso empezó dos 2-7 su carrera ahí. Y dices, bueno, jugó contra Peyton Manning, perdió dos partidos de... De final de conferencia, y entonces. A ver, que no te vengan a engañar. Perdió también partidos contra Kyle Orton, Brock Osweiler y en 2003 Danny Cannell. Entonces, a Brady históricamente le ha costado mucho este estadio y a Tampa no es la excepción. Tampa contra Denver está con récord en toda su historia, en, en el estadio de Mel High, con récord de un ganado y cinco perdidos. Entonces, también es un, un estadio que se le complica. Ahora, hay un. O sea, hay un, una cosa que creo que es lo que tiene Brady a su favor y que creo que va a romper la marca negativa que tiene contra Denver, que es que Drew Locke no juega este partido y además Cortland Sutton está fuera para toda la temporada. ¿Hay alguna posibilidad de que a Brady le agarre la mano el chango y gane Denver, Fer?
0: Pues la única posibilidad sería que le ganen los nervios, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Y si sí, me ganaste los dos comentarios. este, Pero ¿qué sería de Brady sin tener un poco de suerte con las lesiones? Normal. Este. Pero yo creo que los Bucks teniendo la mejor defensiva por tierra, que, que a eso se van a dedicar los Broncos a correr, correr, correr. Este. Le van a complicar muchísimo la tarea a Driscoll, que se vio por momentos bien la, la semana pasada. Eh, pero yo creo que sí lo van a ganar los Bucks. Un partido que va a estar
1: disputado 27-20. A ver qué pasa con esa, con esa ofensiva de Denver. Ahora se rumoraba que. Blake Bortles iba a firmar con el equipo. Todavía no se concreta nada al 100%. Y esta semana el titular sí será seguramente Jeff Driscoll. Pero a ver a futuro, en estas 6-8 semanas que va a estar fuera Drew Locke, a ver si vemos a, a Blake Bortles en los controles, ¿no? Como, como dirían ahí popularmente yo, que Tampa se lo lleva. Eh, creo que liderados por Devin White, el líder en tacleas de la liga, esta defensa va a ser trizas a, a, a Denver. Y creo que Brady no se va a tener ni que despeinar. O sea, creo que se lo lleva Tampa caminando 22-13. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, pero creo que esta vez no es el caso. El partido que para muchos es el partido de la semana, Fer. Eh, vemos a los taqueros de Dallas, ¿no? Los Cowboys que van a visitar el estadio de los Seattle Seahawks. Fer, agárrense para las altas en este sí, partido. Sí, sí, Digo, sí. la línea está en 55.5 puntos, pero... O sea... Esto se va a tratar de a ver quién mete más puntos. ¿Quién se lo lleva? Sí, es un, un duelo de fantasy totalmente, ¿no? Total. Creo... Si tienen receptores, corredores o corebacks de cualquiera de estos equipos, métanlos. Es el starting de la semana.
0: Sí, este... Yo creo que, que mi MVP se va a llevar este partido. Este... Wilson está promediando más de 300 yardas por partido y está en camino para lanzar 72 pases este año. Este... También los Seahawks anotan más de 36 puntos por partido. Eh, lo que nos aseguró un shootout esta semana eh, también ambas defensivas yo creo que están para el perro las dos per, eh, permiten más de 400 yardas eh, por partido eh, pero yo creo que desafortunadamente para los vaqueros están jugando de, de visitante entonces si le sumas eso a que eh, Russell Wilson está jugando de otro nivel, estratosférico está de iluminado mi está, está iluminado, sí eh, yo confío que los Seahawks van a sacar la victoria
1: 38-31. 38-31 por 7 puntos. Yo lo veo un poco más cerrado, siento que va a ser igual un shootout, pero que se va a tener que decidir al final por un game-winning drive de Russell Wilson o un intento de game-winning drive de Dak Prescott que no lo va a lograr. Las dos defensas, como dices, Fer, están para el perro. Sobre todo tienen lesiones por todos lados, ¿no? La de Seahawks que perdió para toda la temporada Bruce Irwin la, la semana pasada con un torneo ACL. La, la defensa de los Cowboys, que también pierde a Leighton Van Der Esch, que también es un jugador súper importante para el esquema defensivo de los eh, Cowboys. Pero creo que sí, no 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 creo que se lo lleven los Cowboys. A ver, no descarto una voltereta de último minuto o algo así, porque ya vimos que Dak Prescott, como yo lo dije, sí es clutch y sí puede ganar este tipo de partidos. Pero, creo <risa> pero ve que, contra quién fue. Bueno, sí, pero metió 40 puntos. O sea, quieras que no, sí tuvo su mérito. Creo que Seattle gana el partido 34-32. Creo que sí, se lo, lleva, se lo lleva Seattle. Siguiente partido, uno de los partidos más eh, importantes de la semana. Tenemos el Saints de Nueva Orleans que reciben a Aaron Rodgers y a los empacadores de Green Bay. Según las apuestas, los Saints son favoritos por tres puntos, pero probablemente Michael Thomas no juegue. Y el poderío que están enseñando los Packers a la ofensiva, no sé si le vaya a alcanzar a los Saints para alcanzar el, el alto tanaje de este equipo de Matt LeFleur. ¿quién se lo lleva?
0: Hay que ver también si juega o no juega Davante Adams, eh, pero según reportes iba a jugar Davante y Michael Thomas no. Eh, pero yo creo que el punto clave va a ser Aaron Rodgers, que se ha visto intratable estas dos semanas, promediando más de 300 yardas por partido. Solo ha tenido una captura y no ha lanzado ninguna intercepción. Eh, por el otro lado, parece que Drew Brees se le acabó la tinta, ¿no? Parece que ya se le acabó el agüita de la fuente de juventud. Este Ha jugado una pésima temporada. Y si no logra recuperarse Michael Thomas, como dijimos hace rato, va a tener un partido muy similar del, al, del partid al del lunes pasado. Eh, yo me llevo a los
1: Packers y Aaron Rodgers ganando 28-23. Yo creo que... Eh... A ver, mi margen de victoria es el mismo que el tuyo. Yo tengo a los Packers 30-25. Creo que Sean Payton es lo suficientemente capaz como para cambiar el game plan que vimos ante Oakland para meterle una cagotiza de aquellas <risas> a su línea ofensiva para que no vuelva a cometer penaltis. Imagínate, Ryan Ramsey Ram tuvo tres penalties de más de 10 yardas por holdings. El mejor right tackle de la liga, arguably, ¿no? Entonces, si logra co corregir esto y se van temprano arriba los, los Saints, tienen opción de, de sacar este partido. Pero si de repente se pone la cosa 10 puntos arriba los Packers, game over, apaga y vámonos. Creo que Aaron Rodgers es demasiado peligroso como para que le des una victoria así. Y el pass rush de, de los Packers es bastante poderoso con los famosos hermanos Preston y Zadarius Smith. Así es que veremos un, un buen duelo. También a ver si Michael toma ese último minuto... Eh, se reporta que juega o algo así, podría ser que por lo menos quite a un hombre de, de la mirada de, de, de la defensa de, de los Packers y que puedan los Saints sacar la victoria. Siguiente partido, este sí es el partido de la semana, este sí no hay creo otro partido que se le iguale. Tenemos un preview de la final de la conferencia americana que se va a poner durísimo ¿no? Los Chiefs visitan a los Ravens en un partido en donde, para mi sorpresa, los Ravens son favoritos por tres puntos y medio. que Se me hace bastante, la verdad, para, para un partido tan apretado. Fer, ¿cuáles son las claves de este partido y qué tiene que hacer quién para llevarse la victoria?
0: Me voy a ir directito al grano y, y aquellos que aman a, a Lamar Jackson se tienen que tapar los oídos porque estos son stats, no opiniones, y son un poco duras. ¿no? Eh, yo creo que los Chiefs van a ganar el partido por una simple razón. Eh, los Ravens no ganan en partidos importantes. Eh, tienen marca de 0 y 2 en playoffs y tienen una marca de 0 y 2 contra los, los Chiefs de Patrick Mahomes eh, en, todo, en todos los partidos que, que perdió eh, bueno, en estos cuatro partidos que perdió los Ravens se fueron abajo en el marcador desde el principio del partido eh, y eso forzó que modifiquen su plan de juego y que eh, bueno, en otras palabras los Ravens como que se les complica mucho venir de atrás para ganar el partido y yo creo que eso es por parte culpa de, de la Mike Jackson, que, que si no puede correr la bola, yo creo que no te puede ganar el partido. Como prueba de lo que acabo de decir, eh, los Ravens solo tuvieron tres partidos la temporada pasada en los cuales no iban ganando en, en el medio tiempo. ¿Sabes cómo quedaron ese, esos tres partidos? ¿Perdieron todos? Perdieron todos. <risa> es correcto. Y por el otro lado tenemos a unos Chiefs que literal se especializan, tienen un doctorado en hacer comebacks. No importa si van perdiendo por 20, 25, 30. No los puedes eh, dar por muertos. Y menos a Mahomes que nunca ha perdido un partido en septiembre. ¿no? Entonces yo creo que van a ganar los Chips
1: 34-27 de visita. Híjoles, puntos, 7 puntos. Se me hace un número duro. Pero vamos a retomar algunos de tus puntos también. Yo la verdad al hacer mi predicción para este juego lo escribía. Y decía, no, mejor no. Y lo cambiaba. <risa> Primero puse Ravens, luego puse Chiefs. Después Ravens. Ahorita tengo anotado aquí en la hoja los Chiefs y creo que me voy a quedar con los Chiefs muy cerrado. A ver, creo que lo que creo que puede hacer que ganen los Ravens es que ya vimos la semana pasada cuál es el blueprint para frenar a Patrick Mahomes. ¿no? Eh, pass rush efectivo que lo tienen los Ravens no con, con unas personalidades monstruosas ahí en la línea defensiva con un linebacker novato en Patrick Quinn que la verdad está teniendo un gran año y con una secundaria que es de las mejores de la liga también y que puede ser que anule un poco a los receptores de los Chiefs. Y además de esto, también demostró que es muy importante hacer posesiones largas en donde corran el balón y le quites el balón de las manos a Patrick Mahomes. Si vemos el tiempo de posesiones la semana pasada con los Chargers, o sea, fue o sea, casi un cuarto más tuvieron los, los Chargers que los Chiefs. Y eso que el quarterback era Justin Herbert, un novato en su primer partido, y apenas pudieron sacar el partido en overtime los Chiefs. Ese es el punto por el cual pueden ganar los Ravens. Ahora, Patrick Mahomes, clutchest quarterback en la historia, es el Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, como tú le quieras decir, de, de la liga, ¿no? Si va perdiendo, se pone la capa de superhéroe, no importa que no haya estado funcionando el partido hasta ahora, y se pone a sacar el partido... Me sorprendió la línea. Yo pensaría que estaría como en Piquem o algo así, pero no. Creo que puede ganar cualquiera. Pero voy a confiar en el que para mí es el mejor coreback de la liga junto con Russell Wilson, que es Patrick Mahomes. Y veremos un partido en donde los Chiefs le ganen 28-26 a los Ravens de Lamar pocos Jackson. Pocos puntos. Dos puntitos. Pero, Entonces, po pero pocos puntos. Sí, sí. O sea, pocos relativamente. Eh. o sea, Es, es un over-under de 53. Pero pero sí. Creo que no va a ser tan, tan high scoring como creemos, precisamente por las posiciones largas que creo que los Ravens van a tratar de, de hacer. Un poco como lo que vimos la semana pasada, que acabaron apenas 23-20 contra los Chargers. Así terminan nuestros deep dives de esta semana. Los próximos partidos vamos a ser mucho más concretos. Daremos 10-15 segundos de, de cada uno. Te digo el partido, me dice el score y la clave de por qué va a ganar ese equipo el partido. Empecemos con... Miami contra Jacksonville.
0: Eh, yo creo que Jacksonville gana 28-24. Eh, los Jacks juegan de, de, de local. Eh, han sido la sorpresa de la temporada. Ambos equipos han sufrido muchísimo en defensa, pero yo confío más en, en Garnet-Michu que en, que en
1: Fitzpatrick. Yo creo que los Jacks se desinflan y Miami se lleva el partido 21-13. Creo que se acaba la Mishumania esta semana y los Dolphins se lo llevan. Siguiente partido. San Francisco B juega contra los <risa> Giants, Fer. En, en Nueva York, donde se lesionaron todos los jugadores de los, de los 49ers. ¿Quién se lo lleva? Yo digo que
0: se, se, este puede ser un upset. Van a ganar los Giants. Yo creo que los 49ers van a llegar aterrados al MetLife después de todas las eh, lesiones que sufrieron la, la semana pasada. Y también dicen por ahí que no va a jugar Jimmy G. Entonces, si no juega Jimmy G, eh, yo creo que los Giants van a dar todo. Y se van a llevar la victoria 19-14.
1: Los 49ers le ganaron un partido de playoffs el año pasado. Eh, con solamente 4 o 5 pases completos de Jimmy G en todo el partido. Y corriendo como degenerados entre todos sus corredores. ¿no? Aunque no voy a, Les a queda jugar, uno, nada más. Aunque no vaya a jugar ni Tevin Coleman, ni, ni Raheem Mostert, ni Jimmy Garoppolo. <risa> creo que. O sea, los Giants sin Saquon, los Giants sin Sterling Shepard que ya hoy lo reportan en la lista de IR y se va a perder por lo menos tres semanas. Yo creo que los eh, 49ers van a correr, correr, correr y se van a cansar de correr y se van a llevar el partido 22-17 contra los Giants. También los Giants metiendo 17 puntos porque recordemos que ni Nick Bosa ni Solomon Thomas van a estar presentes en el partido para poder frenar esos embates. Danny Dimes se va a llevar. Danny Dimes, no, yo. Otro, otro que, <risa> que no estamos de acuerdo. Siguiente. Los Bengals visitan a las águilas de Filadelfia. Fer, ¿Quién de estos equipos sale de la ruina del 0-2 y gana el primer partido de la temporada?
0: Yo tenía tenía a las Águilas ganando por 7 por puntos, pero después de la noticia de, de Rigor eh, sigo creyendo que se van a llevar la victoria, pero apenas. Yo creo que la, se la van a llevar 23-20. Eh, ambas defensas se han visto bastante mal, pero yo creo que las Águilas tienen mejores nombres, por así decirlo, y y se van a llevar la victoria.
1: Yo creo que entre Miles Sanders y Carson Wentz se van a llevar esta victoria. Creo que va a ser un partido donde Carson Wentz necesita despertar o se acabó. O sea, de verdad, no, no sé qué vaya a pasar con él, pero lleva dos semanas muy mal. Creo que es el, el despertar de Carson Wentz y creo que es el partido en donde Filadelfia gana, eh, justo lo tenía yo por ocho puntos y también lo bajé después de saber lo de Rigor. 25-21 gana Filadelfia a Fede. Tengo, tengo un dato que les quiero compartir que me duele con todo mi corazón. Un stat que Carson Wentz, cuando está jugando contra un equipo que no es Washington o los Giants, tiene un récord de 7-15. Entonces, por más que se ha visto en, a veces como un posible MVP, yo creo que, como, como tú dijiste, este es un partido donde make it or break it, si juega mal y vuelven a perder, a ver si no acaban bancándolo el siguiente partido. A ver, qué pasa, es un stat espeluznante, sí, espeluznante para espeluznante. los aficionados de las Águilas de Filadelfia después de haberle aventado los billetes. A Carson Wentz, ¿no? O sea, si están buscando los billetes, no van a estar cerca porque los tiene Carson Wentz. Siguiente partido tenemos el encuentro entre los Titans que visitan a los Vikings. Fer un equipo de 2-0 y otro de 0-2. ¿Se ponen 3-0 y 0-3 o hay ahí alguna sorpresa?
0: No, este es mi upset de la semana. Eh, yo creo que los vikingos le van a recetar su primera derrota a los Titans yo creo que los Vikings ya tocaron fondo ya no pueden ir más para abajo y eso va a hacer que tengan una buena semana van a ganar un partido eh, apretado
1: 21-17 Fer, yo eh, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que los Vikings <risa> van a ganar este partido también, yo también es mi upset de la semana, los tengo ganando 26-24 contra un equipo de los Titans que no creo que Tanegi los pueda volver a salvar si pueden parar un poco lo que hace Derrick Henry, los Vikings se llevan la victoria Siguiente partido, dos equipazos. El Washington Football Team visita a los Browns de Cleveland. Baker Mayfield estrena su victoria de la semana pasada. Diez días de descanso para los Browns. ¿Quién se lleva esta victoria? Sí, era lo que te iba a decir.
0: Washington viaja por segunda semana consecutiva y los Browns están descansaditos después de tener una semana larga. Eh, yo creo que los Browns van a correr literal 40 veces y le van a dar la victoria eh, a los Browns 23-17.
1: Yo creo que gana Cleveland también con un ataque por tierra poderoso, sobre todo porque creo que... A ver, la línea defensiva de Washington es espectacularmente ágil, pero creo que ya va a estar cansada también por el viaje. Y va a ser peligroso Baker Mayfield desde el play-action. Entonces creo que, como, sobre todo como lo vimos al principio contra los Bengals, creo que se lo lleva Cleveland 27-24. Bears-Atlanta, Fer. El partido más engañoso de toda la temporada. El peor... Eh, 2-0 contra el mejor 0-2, en mi opinión. ¿Quién se lo lleva?
0: Eh, yo digo que los Falcons. Los Falcons están desesperados. O sea, en ofensiva se han visto muy bien, pero la defensiva es pésima. Eh, Mitch Tubisky, los Bears, yo creo que van a ser la, la medicina necesaria que necesitan esas, eh, esa defensiva de, de Atlanta y van a ganar los Falcons. Eh, fácilmente 31-17.
1: Yo tengo Falcons 33-22, creo que no tiene nada que hacer Michel Drewitsky contra este equipo que va a meter puntos hasta por los codos, ¿no? Y creo que sí es el, el despertar de Allen Robinson. La secundaria de Atlanta es una caca. <risas> si están decepcionados con el desempeño de Allen Robinson en su fantasy, métanlo porque creo que este partido sí puede ser bueno para el receptor. Carolina, visita a los Chargers, Fereste, también es un partido que me interesa saber, ¿qué, qué opinas?
0: Eh... Pues todo depende si va a jugar Tyrod Taylor o no va a jugar. Dicen que no va a jugar, eh, pero yo creo que los Chargers van a abusar de, esas, de de unas panteras que no van a meter ni las manos por la ausencia de, de Christian McCaffrey. Eh, pero si, si Herbert puede replicar lo que hizo la semana pasada, se van a poder llevar muy fácilmente este partido 31-17.
1: Yo también voy Chargers, un poco menos el margen, pero 24-16. Creo que sin Christian McCaffrey no van a poder hacer mucho. Los Panthers de su mejor arma ofensiva y no, no hay ni para dónde. Sobre todo que los Chargers en ese tan precioso SoFi Stadium ya, vi, ya vimos que, que juegan bastante bien. Siguiente, yo tengo el blowout de la semana. Los Colts contra los Jets. Creo que los Jets no tienen nada que hacer aquí. Los Colts, aunque no tengan a Paris Campbell, creo que van a estar lanzando y corriendo el balón como degenerados. 34 días mi score en, en, en Indianapolis. ¿ver?
0: Esta es la semana que tanto habías esperado para que Philip River se vea bien ¿no? y, y ya es noticia entonces sí, yo creo que van a ganar los Colts fácil,
1: 27-17 y último partido de la semana los Lions visitan Arizona, igual equipo 0-2 contra 2-0, ¿quién se lo lleva a Fer? se
0: lo va a llevar a Arizona eh, ha tenido un arranque de temporada increíble eh, los Lions han jugado bien por momentos, pero han perdido la ventaja en dos partidos, yo creo que eso les va a pegar mucho, sobre todo en lo psicológico eh, y se lo va a llevar a Arizona desde el arranque 31-20
1: yo creo que va a mejorar un poco los Lions respecto a los partidos pasados, sobre todo en caso de que Kenny Gola ya esté listo para volver. Creo que Arizona sí se lo lleva, 24-17, pero igual no creo que sea un partido tampoco de blowout como algunos pronostican. ¡Listo! Se acabó la semana 3. Lo logramos en menos de 20 minutos, como habíamos dicho, 25 por ahí. Entonces la armamos bien. Siguiente sección que estrenamos en, en este eh, programa. Fantasy Phil In the Blanks. Vamos a tener tres afirmaciones sobre el fantasy y vamos a llenar la línea con el jugador que creemos que entra en esta categoría. Primero, Fer, ¿qué jugador que no sea top 50 puede explotar en un matchup esta semana?
0: Eh, Jeric McKinnon. Eh, los 49ers perdieron a todos sus corredores menos a Jeric McKinnon. Eh, y si a eso le sumamos que va contra unos Giants que le permitieron más de 100 yardas a Penny Snell y más de 80 yardas a David Montgomery. Eh, seguro que McKinnon va a tener un gran partido y va, y va a estar arriba de los 20 puntos este, este partido
1: el mío es Joshua Kelly, el corredor de los Chargers, creo que la línea defensiva de, de los Panthers ha dejado mucho que desear le, o sea, le propinaron más de 25 a 30 puntos fantasy en la semana 1 los Raiders y en la semana 2 Leonard Fournette y Rojo entre los dos también casi 30, entonces creo que este jugador Joshua Kelly, aunque Austin Eckler sea como el main back de, este, de esta ofensiva, Joshua Kelly ha demostrado que está tomando este rol como de, de Melvin Gordon, ¿no? Entonces creo que Joshua Kelly va a ser un buen breakout player esta semana. Siguiente, el jugador que más puntos va a meter esta semana, Fer, ¿cuál es tu apuesta?
0: Ya me van a odiar con tanto de Russell Wilson, pero yo creo que Russell Wilson va a ser el que más puntos va a anotar. Eh, se enfrenta, como dijimos, a una defensiva de Dallas que permite más de, 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 700, eh? de 400 yardas por partido. Eh, y si eso le sumamos que pueda anotar por tierra y que va a ser un partido que va a necesitar meter muchísimos puntos porque su defensa es bastante malita. Eh, yo creo que Wilson está en, un, en una gran posición para,
1: para lograr esta gran hazaña. Está, está muy buena. Gran hazaña, yo soy tu más grande hazaña, <risa> dirían en los increíbles Pero... Eh. Sí, este está bien, es un, es un juego. Yo la verdad quise alejarme de los corebacks porque yo soy, soy hombre de, del ataque por tierra y creo que esta semana este jugador se va a convertir en el candidato número uno al offensive rookie of the year. Estamos hablando de Jonathan Taylor de los Colts de Indianapolis. La línea ofensiva de los Colts va a empujar a, a los Jets como si fueran niños de kinder y creo que Jonathan Taylor va a correr para más de 150 yardas y además va a aportar en el juego por aire, además de ponchar esas eh, jugadas de línea de gol que a los Colts tanto le han costado esta temporada. Y el último tenemos en el jugador Bost de la semana. Fer, ¿quién es ese jugador que nos va a decepcionar a todos y que te escuchen los que están ahorita? pónganlo en la banca! Eh, a
0: Leonard Fournette. Eh, tras conseguir más de 25 puntos la semana pasada, eh, se va a enfrentar a, a la séptima defensiva que menos puntos permite eh, a los corredores y yo creo que eso va a hacer que, que, que Foynet y todos los demás running backs que tienen Tampa Bay sean menos efectivos y, y va, va a tener alrededor de 5 o 10 puntitos esta semana
1: yo me voy con un jugador, Híjole, es que tengo tres aquí anotados y tal, no también por cuál me voy a ir eh, me voy a ir con Tyler Higby creo que la defensiva de los Bills no es la defensiva de Filadelfia y creo que eh, Tyler Heavey va a regresar a su nivel que le conocimos a inicios del año pasado. Cuatro, cinco, seis puntos fantasy, pero no creo que reciba tres touchdowns como lo hizo contra Filadelfia. Otros que tenía aquí en, en el radar eran Josh Jacobs, que va contra Nueva Inglaterra y creo que es una defensiva durísima contra la carrera. Y Melvin Gordon, que también contra um, Tampa Bay, creo que tampoco va a correr mucho
0: Denver. Yo tenía a, también a, a Clyde Edwards Heller. Este, se enfrenta a unos cuervos que permiten la menor cantidad de puntos a, a los running backs de, del otro equipo y también yo creo que va a ser un partido con muchísimos puntos, va a necesitar que Patrick Mahomes tenga muchos pases para que, que puedan ganar el, el partido
1: está buena también, también otros jugadores que sleepers eh, cualquier receptor de los Colts, Zach Pascal o Michael Pittman creo que también son buenas opciones, o Drew Sample el, el nuevo tight titular de Cincinnati ¿no? con, con la lesión de eh, de su T-Titan titular, CJ Samoa, o como su apellido es difícil de pronunciar. Creo que hay una buena oportunidad. Y antes de pasar al draft de hoy, que es equipos underdogs en hacer playoff runs. Vamos a pasar al pick the line. Les damos los resultados actualizados del pick de line. Desde el fondo de la tabla los saludo con 1-3 <risa> por quererme ir con los underdogs. Ni modo, ni modo. Hay que afrontar esta derrota con honor. Fer está en la cima con 3 y 1 y Fede a media tabla con 2 y 2. Vamos a ver esta semana de qué lado más que la iguana. Fer, Green Bay en Saints. Tres puntos favoritos los Saints.
0: Eh, se lo lleva Green Bay. Eh, confiando en que Michael Thomas no vaya a jugar, tengo a los Packers ganando el partido y eso cubre la línea automáticamente.
1: Yo también, Packers ganando el partido, cubre la línea. Yo también. ¿Por que estoy ganando? Qué aburrido. Qué siento copiado. Que, siento que el siguiente también vamos a estar todos iguales. Entonces voy a empezar yo y le pongo a Kansas City para cubrir la línea de tres contra Baltimore. Incluso ganar el partido. Así es que... Una disculpa, amigos de Ravens. Eh... Creo que vamos a estar todos igual o alguien va a llevar la contraria.
0: Todos igual. La madre no me da nada de confianza en partidos importantes y van a ganar los
1: jefes. Así es que ya saben, si los tres estamos de acuerdo, es que probablemente no vaya a pasar esto y que vayamos <risa> a tener todo mal. Vayan a su casa de apuestas favorita y métale una lana al equipo que usted crea que es eh, el favorito para ganar. Bueno, Fer, y como empató, empatamos todos en, en estos pick y escogimos a los mismos telates y hacemos dos adicionales. Juegue. Juegue. Rams-Bills, los Bills son favoritos por dos.
0: Eh, sí, superan la línea. Yo creo que van a acabar el partido 34-31.
1: Yo voy Rams. Creo que se lo llevan perfectamente, Fede. Yo voy Bills. Bills. Ok, muy bien. Esto sí me gusta más porque está un poco más eh, separado. Siguiente partido tenemos a las Águilas de Filadelfia que se enfrentan a los Bengals. Philly es favorito por seis. Fer, ¿cubren la línea?
0: No la cubren, sobre todo por la lesión de, de Riegel.
1: Yo creo que la cubren safe. Voy Philly. Yo creo que ganan, pero que no cubren la línea Entonces Bengals, Bengals Ustedes dos, y Phil y yo Y en el anterior voy también como Lone Wolf con Con los eh, Rams Así es que veremos de qué lado más la iguana. O sea que o nos separamos más Ferillo, o, los o le das la vuelta Exacto, vamos a ver qué pasa esta semana Ahora sí, el Draftfer. Equipos underdog En hacer playoff runs Y sé que hay uno que está muy cercano a tu corazón Que vas a querer mencionar, y yo también lo quiero entonces, por fregar, vamos a hacer una pregunta. Está fácil. Este año hay 10 equipos con más de 800 yardas totales. Hay 3 equipos con más de 900 yardas totales. Pero solo hay uno que tiene más de 1.000 yardas. ¿Quién es? ¿Búfalo? Eh, son los empacadores de Green los Bay empacados. que tienen 1.010 yardas totales. Justamente, Búfalo es uno de los que tiene 900, pero no le llega. Voy a empezar... Está bien, te voy a dejar a tu equipo. Yo voy con los gigantes de Nueva York del 2007, solo por el placer de escuchar sufrir a mis amigos patriotas. Es mi historia favorita, ¿no? Pierden semana 17 contra los Pats, se meten a la final de conferencia, le ganan a Dallas y le hacen un favor al mundo ganándole a los dos equipos más odiosos de toda la NFL, Dallas y los Patriotas. Entonces, estoy muy contento con, con este pick porque creo que es de los mejores equipos que han logrado esta hazaña en la historia, los Giants de Nueva York.
0: Mi primer pick son los Seahawks del 2010 eh, Ganaron la división Con un récord de 7 y 9 Y se enfrentaron, se enfrentaron A los Saints Que eran los campeones defensores Tenían un récord de 11-5 eh, Pero Marshawn Lynch pa eh, Pasó Marshawn Lynch tuvo eh, puso a temblar Literalmente a la ciudad de, de Seattle y, y literal Con una de las mejores corridas en la historia De la NFL le ganó a
1: a estos Saints campeones defensores. Está bueno, y ahora sí ya no va a tener piedad. Fe. Los, <risa> los acereros de Pittsburgh del 2005 eh, ganaron cinco partidos seguidos para meterse de churro a playoffs. Se echan a Cincinnati, que era de los mejores equipos de la, de la temporada, quedó en tercero sembrado. Se echan a los Colts, que quedaron 14-12 esa temporada. Esa era de Peyton Manning, qué triste. Pero bueno, la siguiente temporada sí lo ganaron, entonces tampoco estuvo tan mal. Y fue el primer equipo en toda la historia... ...en ganar un Super Bowl desde el sexto sembrado. Entonces por eso me voy con los acereros de Pittsburgh del 2005.
0: Eh, pues la segunda es una obvia de, de los Broncos en el 2011... ...que esa me duele. Eh, la única jugada en la historia que es relevante de Tim Tebow... ...que además fue un simple slant... ...le ganó el partido a, a unos Steelers... ...que habían acabado la temporada 12 4 ...con una de las mejores defensivas de, de, de ese año... Y con esa jugada, Tim Tebow logró sacarle el offset el a, a los Steelers.
1: Yo mi último pick es en 1992, <ríe> los Bills de Buffalo, que en la última semana se lesiona Jim Kelly, el coreba que los había llevado ya a algunos Super Bowls en temporadas anteriores, y tiene que entrar de emergente. El ahora entrenador en jefe de los Colts Indianapolis, Frank Reich, gana el partido, los mete a playoffs, y perdiendo por 32 puntos... Eh, literal, o a sea, 32 puntos entra al partido le da la vuelta y ganan eh, 41-38 después le ganan a los Steelers en el partido divisional y ya en la final de conferencia vuelve Jim Kelly y mete al Super Bowl a los Bills, Super Bowl en el cual los Cowboys los aniquilarían pero creo que es una buena historia con este coreback suplente que era Frank Reich, tu último pick
0: eh, mi último pick son eh, Baltimore en el 2013, cuando ganaron el Super Bowl, que se fueron a meter a, a Mile High contra unos Denver, de Denver Broncos con, con un Peyton Manning que había roto casi todos los récords para una temporada. Eh, cuando Joe Flacco lanza un, un Hail Mary ahí que, que el safety no sé qué hizo, se tropezó pero hizo que, que, que Jacoby Jones atrapara el pase y se metiera hasta las diagonales para
1: ganar el partido con menos de un minuto por jugar. Misterioso partido con esa luz. eh Y de ahí eh, nuestro querido amigo Colin Kaepernick que desapareció de la faz de la tierra. Fer, se me ocurrieron algunos otros, pero que no alcancé a decir, podríamos irnos así. Los Packers del 2010 no que también se metieron de churrazo porque le o sea, iban contra los eh, Bears. 3-3 todo el partido y al último segundo ganan. Se mete al Super Bowl y le ganan a los Steelers al final para el único anillo que tiene Aaron Rodgers. Los Cardenales de Arizona del 2008, que nadie lo vio venir y se metió hasta la cocina y estuvo a un minuto 20. Y de no ser por San Antonio Holmes, se llevaban esa, esa victoria. Y finalmente tengo dos equipos de 2017 que los dos se enfrentaron contra los Patriotas. Tenía a las Águilas de Filadelfia, que sin Carson Wentz, Nick Fultz llegó ahí hasta incluso ganar el Super Bowl. Y los Jaguars de Jacksonville de 2017, ¿quién iba a decir que Blake Burles podría estar a pocos minutos de llevarse eh, y entrar, entrar a, a, al Super Bowl? ¿no? También la que estaba buena los Pats en el 2001 cuando
0: le ganan a los Rams. Eh, cuando Drew Bledsoe se lesionó y entró Tom Brady para ese de Super Bowl run, eh, que fue espectacular porque tenían los Rams el, la, la mejor ofensiva casi de todos los tiempos.
1: Y pues en un esfuerzo para que este podcast sea un poco más corto, que lo puedan escuchar completo, que les dé tiempo de, de escuchar los dos capítulos de la semana. Esto fue todo, lo logramos en menos de 46, 47 minutos, que es lo que teníamos targeteado. Así es que disfruten mucho este fin de semana de la NFL. Compártanos en redes sociales sus fotos viendo el partido, sus preguntas, sus reacciones. Fer, suerte a los Steelers de Pittsburgh esta semana y muchas gracias por el programa. Te
0: diría suerte para los Colts, pero yo creo que no la necesitan porque van contra los poderosísimos Jets.
1: Totalmente de acuerdo. Fer, suerte a Carson Wentz que se quite la munición. Ojalá. Cuídense mucho, comen frutas y verduras y récenle a Cristo Dios bendito a quien usted crea para que le vuelvan a poner el zap a las transmisiones de fútbol americano. Cuídense mucho y hasta la próxima.